0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale alle vier Wochen mit Markus Hörster
1: und Christian Cordes.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 39 Sternstunden der Digitalisierung. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Markus. Wieder über ähm, Skype. Ganz ungewohnt. <lacht> ja. Genau, ganz ungewohnt genau. mit ein bisschen Verzögerung. Sonst stehen wir uns hier im Studio immer gegenüber. Da hat man natürlich keine Verzögerung, obwohl vielleicht so ein bisschen, das ist ja schon ein kleiner Abstand, aber über Skype ist natürlich noch was anderes. Aber da müssen wir durch, wie wir alle wissen. Social Distancing steht ja gerade ganz oben auf der Liste von allen Leuten. Wir müssen Kontakte vermeiden und dann machen wir das natürlich auch.
1: Wobei ich habe gehört, man soll eigentlich gar nicht mehr Social Distancing sagen, sondern es ist physical. Distancing, weil man sich Stimmt. ja nicht sozial distanziert, sondern eigentlich nur physisch voneinander distanziert.
0: Stimmt, man kommuniziert ja weiterhin. Ne? Wir kommunizieren ja gerade auch. Und bei Instagram kann man auch kommunizieren. Da kann man sich vielleicht sogar kennenlernen und es kann eine Beziehung daraus entstehen. Und mit diesem Thema hat sich der Braunschweiger Rapper Johnny S. befasst. Seine neue Single heißt Hashtag Liebe Glück Forever. Und über diesen Song habe ich schon heute Mittag mit ihm ein Interview geführt. Das hören wir später in dieser Sendung. Aber natürlich gibt es hier bei Logbuch Digitalien wie immer auch jede Menge News aus der digitalen Welt zu besprechen. Homeoffice war ja das Thema unserer letzten Sendung. Wenn ihr die verpasst habt, dann schaut mal vorbei unter logbuch-digitalien.de oder im Podcatcher eurer Wahl oder auch bei Spotify und hört euch die Sendung an. Da geben wir euch Tipps zum Thema Homeoffice. Wie ist es denn bei dir, Christian? Wie kommst du jetzt so klar in der Corona-Zeit mit Homeoffice und so weiter?
1: Eigentlich ganz gut, weil ob Homeoffice oder Remote Working jetzt für mich im Arbeitskontext nichts unbedingt was Neues ist und auch eigentlich bisher mit den Tools und Programmen, die ich brauche und den Workflow, die ich mir so eingerichtet habe, eigentlich ganz gut funktioniert. Was sich geändert hat, ist, man hat halt mehrere Videokonferenzen am Tag und ich finde, wenn man so aus der sechsten, siebten Videokonferenz so am Ende des Tages rauskommt, ist man doch schon relativ geschlaucht. Ähm, zum Teil dann auch unterschiedliche Plattformen nutzt, also die einen sind bei Teams, die anderen bei Webex, die dritten wieder bei Zoom und man springt ja immer so von Plattformen um Accounts hin und her, das ist so ein bisschen so ein Jonglieren, ähm, aber insgesamt ist es ganz gut.
0: Ja, das ist schon anstrengender. Ich habe jetzt auch gehört, die ganzen Unis, die starten ja jetzt auch mit ihren Online-Semestern. Das Sommersemester ist ja diese Woche, gestern, gestartet im April, am 20. April und das ist ja auch anstrengender einerseits für die Studierenden, aber natürlich auch für die Lehrenden. Die müssen ihre Videos produzieren, die müssen ihre Vorlesungen vor leeren Rängen halten sozusagen oder in ihrem Wohnzimmer, ohne wirklichen ein Feedback zu bekommen. Das ist schon ein anderes Arbeiten, aber ich glaube, das ist auch eine Chance. Man kann das halt üben und sich gute Strategien überlegen, wie man mit so einer Situation klarkommt, das würde man ja vielleicht so zu normalen Zeiten gar nicht so äh, machen, gar nicht so die Gelegenheit haben, wirklich mal Homeoffice zu machen. Das bietet ja nicht jeder Arbeitgeber.
1: Nee, das stimmt. Und was man auch feststellt, ist, ähm, ähm, es gibt Profiteure. Von dieser ganzen Homeoffice-Bewegung. Mhm. Also, jeder Einzelhändler, Saturn oder Mediamarkt und wie sie alle heißen, bietet so Homeoffice-Pakete an. Ähm, Leute kaufen auf einmal neue Laptops, kaufen sich Webcams. Äh, die Webcams haben in den letzten Wochen eine äh, Preissteigerung um 400 Prozent hingelegt. Einige Modelle ja. ähm, sind zum Teil auch ausverkauft, bekommt man gar nicht mehr. Ähm, das, ist, das ist schon krass, wie auf einmal ja, Deu digital Deutschland ähm, die heimischen. Schreibtische aufrüstet und äh, hochpimmt, damit sie quasi möglichst, äh, ja, äh es kompatibel werden.
0: Ja, ich habe die Tage auch mal geguckt. Logitech, die bieten ja beliebte Webcams an, die sind sehr verbreitet. Die C920 zum Beispiel ist eine HD-Webcam und die kostet derzeit so um die 200 Euro. Und das ist echt eine krasse Preissteigerung, beziehungsweise man bekommt die gar nicht. Aber du hast die, glaube ich, auch getestet. Ne? Du hast so ein paar Webcams verglichen. Welche hast du da im Test gehabt, Christian?
1: Also, ich habe die äh, C920 HD Pro von Logitech, die C922 und die ganz neue Logitech Stream.
0: Genau, die das Stream, waren so meine
1: drei. Die,
0: die, die Stream ist die, die man auch äh, als vertikales Video nutzen kann und die, glaube ich, auch äh, das Gesicht so ein bisschen verfolgt, oder?
1: Ja, äh, ganz genau. Die ist praktisch äh, innerhalb der Halterung drehbar. Äh, großer Unterschied zur Stream ist auch, dass die Stream halt 1080p mit 60 Frames macht. Mhm. Und du hast halt wirklich flüssige Bilder und ist eigentlich so eine Webcam, die halt so als Streaming-Cam für YouTuber und ähm, äh, Twitcher, die halt live gehen, äh, vor ihrem Rechner halt gedacht. Ähm, eignet sich aber aufgrund der Bildqualität halt auch natürlich hervorragend für Videotelefonie. Man muss grundsätzlich bei den Kameras natürlich sagen, auch HD und Full HD und 30 oder 60 Frames, es hängt natürlich nicht nur von der Hardware in Form der Kamera ab, sondern natürlich auch von der Konferenzplattform, die ihr nutzt, ob okay. die halt letztendlich äh, das überträgt oder nicht. Ähm, und dann ist halt die Frage, was manchmal nützt einem halt die hochgerüstete Kamera nichts, äh, wenn die Plattform das nicht mitmacht. Aber ähm, zusammengefasst kann man sagen, die Logitech Stream hat wirklich ein hervorragendes Bild mit den 60 Frames, das also ist wirklich butterweiche Bewegungen und äh, Moves. Ähm, die C920 ähm, HD Pro ist so der Allrounder, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen abends halt auch noch eine gute, eine gute Qualität abwirft. Ähm, und die C922, die ein bisschen teurer ist, ähm, steht so ein ganz kleines bisschen der 920 ähm, nach. Also ich würde dann in der Reihenfolge tatsächlich Wer den schmaleren Geldbeutel halt haben will, die 920 HD pro nehmen, dann die Logik. TechStream wegen dem besseren Bild wäre der Favorit und die C922 hätte das nachsehen. Wobei die HD, also die 920 bekommt man auch beim Mediamarkt zum Teil im Online-Shop für, für seine regulären 99 Euro UVP. Also man muss tatsächlich ein bisschen gucken, auch einige Preissuchmaschinen mal anwerfen, um den Realpreis letztendlich zu kommen. 200 Euro ist halt definitiv überzogen für das Teil.
0: Und die Logitech Streamcam, die liegt glaube ich so bei 150 Euro oder oder ist der reguläre Preis auch eigentlich darunter?
1: Wolf. <laughs> 108p 159, genau.
0: 159, genau. Ja, muss man einfach ausprobieren. Ähm, die gute Qualität ähm, erfordert natürlich auch einen guten Internetzugang. Das ist natürlich die Voraussetzung mit einem langsamen Upload. Kriegt man das natürlich nicht hin, 1080p mit 60 Frames pro Sekunde zu streamen. Aber wenn die Bedingungen da sind, dann hat man da, denke ich mal, ein gutes Bild. Man kann natürlich immer noch das Bild schöner machen, indem man ein bisschen Licht aufbaut. Das wird ja immer empfohlen, entweder so ein Ringlicht sich zu besorgen oder so LED-Panels, die gibt es ja für relativ kleines Geld, vielleicht 20, 30 Euro und damit kann man sein Gesicht eben ein bisschen beleuchten und äh, kann eine schönere Atmosphäre schaffen. Vielleicht auch die Jalousien zumachen oder Gardinen zumachen und dann wirklich nur mit künstlichem Licht arbeiten und da hat man dann eine viel bessere Anmutung seines Videocalls als das in so wechselnden Lichtverhältnissen möglich wäre.
1: Ganz genau, das sind halt praktisch Tipps. Man muss halt nur aufpassen, dass nichts zu überzogen hell oder zu extrem bleich halt wirkt. Aber so, eine, so ein LED-Panel für einen ähm, Videocall so im Hintergrund als so also als indirektes Licht empfiehlt sich gerade äh, ja, bei schlechten Lichtverhältnissen
0: auf jeden Fall. Christian, hast du Zoom schon mal genutzt?
1: Äh, ja, mehrfach und äh, es funktioniert tatsächlich sehr, sehr easy und ähm, ja, aber ich komme mit jedem dieser Dienste zurecht, muss man sagen. Zoom war so ein bisschen in der Kritik, äh, was die Datenschutzgeschichten angeht. Da haben sie nachgebessert, ähm, aber ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, die Datenschützer stoßen sich natürlich auf das Tool, was gerade am meisten gehyped wurde in der Anfangsphase. Hm. Der Zoom-Hype hat sich so ein bisschen auch gelegt, glaube ich, und auch die Datenschützer sind ein bisschen mehr beruhigt. Aber grundsätzlich wäre da ja ein bisschen sensibel sein soll, was so das Thema DSGVO und Co. anguckt, der sollte einfach nochmal in die, in die ja, AGBs und in die äh, Datenschutzrichtlinien von Zoom reingucken, ob er das wirklich so nutzen kann mit seiner
0: Institution. Naja, man kann das ja auch alles einstellen. Ne? Man kann ja das Passwort äh, schützen. Genau. Es gab äh, lange jetzt wohl so ein Problem, dass sich Leute einfach random in irgendwelche Zoom-Calls eingeschlichen haben, unter irgendeinen Schabernack getrieben haben. Wenn man seine äh, Zoom-Konferenz mit einem Passwort schützt, dann kann das ja gar nicht passieren. Passieren, ne? Oder nur bestimmte ja. Leute einlädt und nicht einfach so einen allgemeinen öffentlichen Link verbreitet. Wenn man das natürlich macht, dann darf man sich nicht wundern, wenn da auch irgendwelche komischen Leute dann plötzlich in dem Zoom-Call seiner Firma auftauchen. Aber wenn man so ein bisschen darauf achtet, dass man seine Calls absichert, dann funktioniert das glaube ich auch ganz gut. Die sind ja auch schon lange ja. am Markt, Christian. Genau, ich habe äh, schon erzählt, ich habe heute auch Zoom genutzt. Ich habe nämlich mit dem Braunschweiger Rapper Johnny S. heute Mittag schon ein Interview geführt. Wir wollten es eigentlich über Skype machen. Das hat so auf meiner Seite nicht so gut geklappt. Ich äh, habe da ein Button in meinem Audioprogramm in Adobe Audition nicht gefunden und dadurch konnte ich Johnny S. nicht hören. Aber dann hat er einen Zoom-Call gestartet und alles funktionierte völlig reibungslos. Ja, ich habe es ja schon eingangs erwähnt. Seine neue Single heißt Hashtag Liebe Glück Forever und darüber habe ich gesprochen mit dem Braunschweiger Rapper Johnny S. Und das Gespräch, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Fast drei Jahre sind ja jetzt vergangen seit deiner letzten Veröffentlichung. Deine neue Single heißt Liebe Glück Forever oder besser gesagt Hashtag Liebe Glück Forever. Und in dem Song bist du ja nicht alleine zu hören, sondern zusammen mit der Wolfsburger Sängerin. Mani Ayuto, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
2: Äh, Mani heißt sie, genau. Wir kennen, uns schon, äh, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich habe ähm, äh, ihre ersten Schritte damals mit begleiten dürfen und habe äh, sie kennengelernt über Nizza, das ist ein Freund von mir, ein Rapper auch aus Wolfsburg. Und ähm, genau, wir sind über die Jahre immer ein bisschen in Kontakt geblieben. und als wir jetzt an, der, äh, an den neuen Sachen gearbeitet haben, mein Produzent Fabi und ich, hab, äh, hatte ich sie eigentlich äh, für einen anderen Song angefragt, ähm, mit dem wir, den wir mit ihr zusammen aufgenommen haben. Und ähm, dann waren wir eigentlich schon durch mit der Aufnahme und hatte ich sie gefragt, hey, pass auf, hattest du noch mal Bock, hier so zwei, drei Adlabs drüber zu säuseln? Und ähm, als wir dann so in der Finalisierung der Songs waren, haben wir dann gemerkt, irgendwie, das ist, ähm, das ist so groß, äh, wir müssen es nochmal umstellen. Also haben wir sie so aus dem Hintergrund quasi nochmal nach vorne geholt und ähm, haben daraus tatsächlich sogar äh, ja sowas wie ein ebenbürtiges Feature gemacht und ähm, waren dann tatsächlich vor. Ja, kurz bevor der Lockdown kam, sogar nochmal zusammen im Studio, da hat sie dann die restlichen Sachen aufgenommen und ähm, genau, das haben wir auch tatsächlich zusammen ja auch noch ein Musikvideo, ein kleines gedreht auf digitalem Weg.
0: Kommen wir nochmal zum Inhalt des Songs, darin geht es ja um zwei junge Menschen, die sich über Instagram kennenlernen, kommt ja heute öfter mal vor und auch ihre ganze Kennenlernphase spielt sich dann auf Instagram ab, also in dem sozialen Medium und das passt ja perfekt zur aktuellen Zeit. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten können die Leute ja nicht so rausgehen, irgendwie jemanden im Real Life kennenlernen, sondern da passiert es ja bestimmt öfter, dass man jemanden online äh, kennenlernt, oder? Ist das äh, auch so die Idee hinter dem Song gewesen?
2: Also die Idee war halt eigentlich eher so ein bisschen so eine kleine Gesellschaftskritik, also ne, weil man, wenn ich sage mal, ich bin ja jetzt auch Mitte 30 und meine Kennenlernphasen sind alle schon lange hinter mir ähm, und ähm, und so, wenn man das, wenn man diese ganzen jüngere Generation halt dabei so zuguckt, wie sie halt eben ähm, sich im Social Web bewegen und ähm, dort interagieren, ähm, dann ist es halt irgendwie manchmal eher so ein bisschen befremdlich. Und es war dann halt quasi so mit so einem kleinen Augenzwinkern halt eben als Gesellschaftskritik ein bisschen gedacht. Auf der anderen Seite liest sich der Song halt aber auch genau andersrum, weil wenn man nämlich bedenkt, dass man halt eben, ähm, dass das halt die Plattform ist, wo halt Freundschaften ja tatsächlich stattfinden. Also ähm, dann ist das natürlich irgendwie, ähm, findet halt auch eine Liebesgeschichte halt eben auf so einem Format statt und ähm, genau mit dem Lockdown hat das ganze Ding natürlich noch eine ganz andere Konnotation bekommen, weswe weswegen wir dann halt irgendwie äh, uns auch entschieden haben, okay, wir müssen das Ding jetzt unbedingt rausbringen, weil es halt einfach äh, krass in die Zeit passt, wo man sich halt eben wirklich sagt, nur ähm, auf digitalen Wege halt eigentlich gerade kennenlernen
0: kann. Ja, perfektes oder verlieben Timing. Kann. Ja, super getimed. Ja. Du hast das Musikvideo angesprochen. Ähm, ihr habt das ja mit ganz einfachen Mitteln drehen müssen. Man darf sich ja jetzt nicht in einem Team treffen und ähm, ein Video drehen. Da ist ja die Ansteckungsgefahr natürlich relativ groß, wie sonst auch im realen Leben. Und ihr habt das einfach mit euren Smartphones gedreht. Wie kam es dazu?
2: Also wir hatten eigentlich ein relativ kompliziertes Video uns ausgedacht, also ich weiß nicht, ob jemand den ähm, Film Acht Blickwinkel kennt und ich hatte eigentlich vor, wir hatten eigentlich vor, quasi diese Liebesgeschichte dieser beiden aus möglichst vielen Smartphone Perspektiven halt zu erzählen, die sich dann halt überall so, ähm, quasi wie so zufällig, Fotobomb mäßig halt quasi äh, ihre Geschichte quasi in den Instagram-Stories verschiedener ähm, User halt stattfindet und ähm, das wäre, also waren wir halt schon so ein bisschen in einer Planung, ich hatte so ein kleines Storyboard schon geschrieben und ähm, das war dann halt leider nicht mehr möglich. Ähm, weshalb ähm, wir dann dankensweiterweise halt mit ein bisschen Support ähm, das halt mehr oder weniger alles äh, so in Eigenregie drehen mussten. Und dann dachte ich halt eigentlich, okay, vielleicht organisieren wir noch Leute, die halt selber dann halt irgendwie so Cameos und so weiter schicken. Und dann ähm, bin ich halt aber tatsächlich so mit einem mit, mit diesem One-Take-Shot losgelaufen und hatte dann halt eben die Idee, okay, ähm, Storytelling geht halt auch ganz rudimentär, indem man halt eben mit no diesen ganzen ähm, ja, handy notification halt arbeitet und ähm, haben daraus dann tatsächlich ein ziemlich äh, passables Video gebaut, ähm, was sehr, sehr einfach tatsächlich ist, aber halt sich halt... Vor allem, weil es sich halt eben dieser, 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 diese ähm, iPhone-Interfaces und so weiter halt bedient, ähm, irgendwie trotzdem sich relativ äh, inhaltlich voll anfühlt, obwohl es halt wirklich halt ein sehr, sehr einfaches Ding ist. So.
0: Ja, und ihr habt es auch im vertikalen Format gedreht, ne? Man ist es ja gewohnt von der Smartphone-Nutzung, dass man immer vertikal auf das Gerät guckt und das passt ja einfach perfekt. Ne? Ist echt super, super geworden.
2: Weil auch die Idee halt, dass man halt, wir haben es ja nicht nur auf YouTube veröffentlicht, sondern auch auf, äh, auf IGTV, ähm, weil halt da auch natürlich irgendwie die Leute dann, also ne, das, wenn das das Medium Instagram ist, so, dann muss man es halt irgendwie eigentlich auch dort irgendwie zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, das funktioniert halt ganz gut tatsächlich. Also ähm, ich hatte, wir hatten, ich hatte schon das Öfteren im Moment, wo das halt jemand sich angeguckt hat und dann halt von der Notification aus dem Video dann halt so, hä? <lacht> dann kam dann noch ein anderer Layover. Irgendjemand hat eine WhatsApp geschrieben und so. Und man, also man kann es gar nicht so... Ich schnell auseinanderhalten so auf den ersten Blick. Ist natürlich alles so zusammengefakt, aber ähm, so die Illusion ist schon ganz gut.
0: Ja und in dem Sinne ist die Corona-Krise auch irgendwie positiv, ne? weil man äh, wird erfinderisch, die Not macht erfinderisch, wie man so schön sagt und da können ja auch ganz neue Ideen entstehen, ne? finde ich ganz schön. Mehr als zwei Jahre hast du jetzt schon an neuer Musik gebastelt, dürfen wir uns dann bald auf ein neues Johnny-S-Album freuen? Ich
2: weiß noch nicht, ob es ein Album wird. Also wir haben auf jeden Fall Material für ein Album. Ähm, wir sind, haben uns aber ein bisschen äh, entschieden, das ähm, ähm, ja, da nicht so viel Druck zu machen. Und ähm, sind, also ich sag mal so, der nächste Song ist sch eigentlich schon fertig, der muss jetzt noch ins Mastering und wir haben halt tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Sachen halt schon ready und ähm, wahrscheinlich wird es halt über die nächsten Wochen immer mal wieder äh, da ein Lebenszeichen geben. Also heißt, wenn man Bock hat, das zu verfolgen, dann kann man das gerne auf Spotify abonnieren oder auf YouTube oder halt wie einen meiner Kanäle. Ähm, genau da äh, lasse ich euch dann wissen. Was, was abgeht. Ähm,
0: wo kann man dann eine neue Single hören? Wo gibt es da die Möglichkeiten?
2: Genau, überall, wo es Musik gibt. Ansonsten also auf meiner Webseite johnny-s.com ähm, habe ich alle Sachen verlinkt zu den ganzen Plattformen. Da kann man ähm, sich
0: aussuchen, wo man gerne Musik hört. Also hört unbedingt mal rein. Liebe Glück Forever heißt die neue Single von Johnny S. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Die Corona-Krise, die gibt uns ja auch allen so ein bisschen mehr Zeit. Jedenfalls, wenn man viel unterwegs war vor der Corona-Zeit, gependelt ist vielleicht, dann muss man jetzt nicht mehr pendeln, weil man vielleicht im Homeoffice arbeitet und dadurch hat man so ein bisschen mehr Zeit. Zeit Filme zu schauen, Netflix zu schauen oder irgendeinen anderen Streamingdienst. Oder man kann seine Zeit auch mit sinnvollen Dingen verbringen, nämlich ähm, mit Lernen, sich so ein paar Fähigkeiten anzueignen. Und da gibt es ja auch zahlreiche Angebote, Christian, oder? Was ist dir da gerade aufgefallen? Naja,
1: es gibt halt unheimlich viele Webinare und web sessions von, ja, fast jedem, also, ähm, Microsoft bietet was an, Adobe, also jeder hat irgendwie was im Angebot, äh, einige, Universitäten und Volkshochschulen, wie du ja schon gesagt hast, ähm, bieten halt auch Sachen an. Also der Markt ist halt gerade sehr, sehr reichhaltig gefüllt, muss man ehrlicherweise sagen, feststellen.
0: Genau, ich bin ja begeisterter Nutzer der Adobe-Programme, Photoshop, Premiere und so weiter und die machen wirklich gerade ein tolles Programm über YouTube, über den YouTube-Kanal oder bei Behance, das ist dieses kreative, soziale Netzwerk von Adobe, kann man diesen Livestream sich angucken und da hat man jeden Tag echt ein volles Programm. Die äh, geben einem Aufgaben, zum Üben in den verschiedenen äh, Programmen, das ist eigentlich eine gute Sache. Microsoft habe ich bislang äh, noch nichts angeguckt, aber da bin ich mir sicher, dass die da auch einiges im Angebot haben. Wenn, was ich gerade ganz interessant finde, ich äh, habe mich gerade ziemlich viel beschäftigt mit äh, Fake News in Bezug auf Corona und das Reuters Institute, das ist angesiedelt äh, an der Universität von Oxford, die äh, bieten auch gerade Webinare zu diesem Thema an. Die führen Untersuchungen zu dem Thema Fake News durch und ähm, berichten dann darüber in Webinaren und das sind echt äh, interessante äh, Vorträge, die man sich da anhören kann oder wie du sagst, eben auch von anderen Universitäten gibt es da diverse Angebote. Ja, und auch die Schüler, die sitzen ja jetzt viel zu Hause, müssen zu Hause lernen, kriegen teilweise Aufgaben von ihren Lehrerinnen oder Lehrern. Aber es gibt auch andere Angebote. Das ZDF hat zum Beispiel auch für äh, Schüler so eine Seite erstellt, wo die sich bestimmte äh, Filme angucken können, sich weiterbilden können. Und ich habe heute eine Seite gefunden, homeschooling-corona.com. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und äh, deutschsprachige Angebote zusammengestellt, was Schüler nutzen können, so aus den verschiedensten Bereichen. Da lohnt es sich vielleicht mal vorbeizuschauen. Oh. genau. Adobe, wir haben eben drüber gesprochen, es gibt noch was Neues von Adobe, habe ich gestern übrigens auch in so einem Livestream von erfahren. Wenn man Kunde der Creative Cloud ist, es gibt jetzt ein Beta-Programm für die verschiedenen Programme. Premiere Pro ist dabei, Premiere Rush ist dabei, After Effects ist dabei, der Media Encoder und auch Character Animator, also die ganzen Programme, die was mit Videobearbeitung äh, zu tun haben. Und ähm, wenn man Creative Cloud-Kunde ist, kann man jetzt diese Beta Version installieren und ist dann immer auf dem neuesten Stand, kann den Entwicklern direktes Feedback geben, was nicht so gut funktioniert, kann sich Funktionen wünschen. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und so können die Entwickler eben das programmieren, was die Leute ähm, am liebsten haben wollen. Das finde find ich einen schönen Ansatz, oder Christian?
1: Ja, ich muss ja gestehen, ich habe zugeschlagen bei Affinity, ähm, die ja gerade praktisch die Reduzierung haben und habe für, für nicht mal 80 Euro Praktisch die drei Affinity-Produkte im Mac App Store gekauft und äh, bin sehr, sehr glücklich damit. Und,
0: äh, ja, die haben, glaube ich, 50%. In dem Abo
1: bei Adobe Fest.
0: Genau, 50% Prozent haben die, glaube ich, gerade Rabatt ne während der Corona-Krise. Affinity? Genau. genau. Das ist wirklich ein gutes Angebot, wenn man nicht unbedingt die teuren Adobe-Programme braucht. Äh, wenn man es noch günstiger haben möchte, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen: Skylum bieten ihre Fotobearbeitungssoftware Lumina 3 kostenlos an. Da könnt ihr einfach vorbeischauen unter skylum.com, de schrägstrich Lumina 3 minus 4-3. Ich äh, poste den Link auch auf unserem Blog unter logbuch-digitalien.de Oder könnt ihr euch diese Software kostenlos an eure E-Mail-Adresse schicken lassen. Die neue Version ist Lumina 4, die gibt es natürlich nicht kostenlos. Aber mit mit Lumina 3 kann man ja auch schon einiges machen. Das finde ich auch eine ganz schöne Sache, dass dann die ältere Version kostenlos zur Verfügung gestellt wird. So. Physical Distancing. Welche Routinen helfen Remote-Workern, hast du aufgeschrieben. Äh, was hat es damit auf sich?
1: Genau. Naja, also ich sag mal, Videokonferenzen kennt ja jeder mittlerweile in den Corona-Zeiten und äh, hat sie auch schon selber wahrscheinlich miterlebt. Aber gerade wenn man mit Teams zusammenarbeitet, geht es auch sehr viel um Routinen. Und es gibt auch sehr viele ja, solcher Routinen im Netz. Äh, zum Beispiel die, die virtuelle Espresso-Runde, die viele Leute halt einrufen, machen halt einen zoom room auf als Beispiel, wo man sich halt auch als Externer halt reinwählen kann um 15 Uhr, um halt mit anderen Leuten zusammenzukommen und sich zu treffen und vor dem Computer dann gemeinsam eine Tasse Kaffee zu trinken. Äh, Wine-Tastings gibt es, Gin-Tastings, einige Unternehmen und Einzelhändler bieten das zum Teil an. Sie verschicken dir den Wein mit Schokolade und äh, Käse nach Hause und du kannst halt abends dann auch über einen passwortgeschützten Raum halt in der Form teilnehmen. Also man muss halt auch so ja, wie soll ich sagen, Routinen und Anlässe finden außerhalb der, der dienstlichen Calls, um halt das ähm, ja, soziale Miteinander über digitale Technologie halt weiter in, in, in Schuss zu halten und ein Stück weit auch zu fördern. Da gibt es halt sehr, sehr viele Formate. Wenn sein eigenes Unternehmen oder seine Firma da nichts anbietet, dann gibt es immer zwei Optionen, entweder etwas selber initiieren oder alternativ halt zu gucken, was gibt es auf dem freien Markt in den sozialen Netzwerken und Co. für Angebote, wo man halt relativ simpel sich halt mit dazuschalten kann.
0: Ja, das ist spannend. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so ein bisschen abschaltet von der eigentlichen Tätigkeit und sich mal in lockerer Runde dann mit den Kolleginnen und Kollegen austauscht. Ja, und wenn man an solchen Videokonferenzen teilnimmt, dann nutzt man ja entweder seinen Computer oder man nutzt sein Smartphone oder sein Tablet. Und in dem Bereich gibt es jetzt wieder was Neues von Apple. Ne? Wir haben ja schon vor ein paar Monaten mal drüber gesprochen. Da gab es ja schon Spekulationen, dass Apple mit dem neuen iPhone S rauskommt, also mit dem Nachfolgegerät dieses günstigen iPhone-Modells. Und jetzt ist es soweit, Christian. Hast du es dir schon angeschaut?
1: Ja, genau. Es geht um das neue iPhone SE oder der Nachfolger des iPhone SE. Ähm, es ist eigentlich, wie soll ich sagen, es ähm, strotzt vor Technik, aber es ist trotzdem ein Budget-Phone. Und Leute werden natürlich sagen, naja, äh, mit den Abstrichen, die man machen muss, welche Zielgruppe erreicht das SE? Äh, man muss tatsächlich sagen, das alte SE war auch ein Verkaufsschlager, weil es halt eines der klassischen Unternehmenstelefone war. Hm. Also viele Unternehmen haben halt ein gewisses Budget, was sie halt für dienstliche Smartphones ausgeben können. Da hat das iPhone SE mal reingepasst. Und äh, das neue iPhone SE passt halt auch rein. Und ich glaube, dass es halt deswegen ein Kassenschlager werden wird, weil genau Unternehmen jetzt einen würdigen Nachfolger gefunden haben. Zur Technik... Ähm, da steckt der neue ähm, Bionic-Prozessor der aktuellen elva reihe drin. Also ähm, das ist der A13. Ähm, halt nicht mit der kompletten Neural Engine, aber halt mit einer abgespeckten Version. Ähm, der U1-Chip ist halt nicht verbaut wie in den Pro-Modellen, aber halt ähm, vieles andere halt auch. Ähm, die Kamera hat die den Portrait-Effekt, kann das weichzeichnen, nur mit einer Linse, weil das iPhone SE hat verfügt tatsächlich ähm, hardware-seitig nur über diese diese eine Linse hat ein klassisches 4,7-Zoll-Display, gibt es in 64, x 256 gb hat 3 GB RAM, im Gegensatz zum iPhone 4, was 4 GB RAM hat. Mhm. Ähm, und der, ja, wie soll ich sagen, die, die IP-Zertifizierung der Wasserdichtigkeit ähm, ist vergleichbar mit dem anderen. Man kann momentan auch davon ausgehen, dass das wieder 4, 5 Jahre von Apple auf jeden Fall hardwareseitig seitig supportet wird. Und äh, es ist ein schönes Gerät im, 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 als iPhone-Einsteiger-Gerät ähm, einfach zu haben.
0: Und das iPhone SE hat weiterhin den Home-Button. Viele alteingesessene iPhone-Nutzer vermissen ja vielleicht den Home-Button bei den neueren Geräten. Da funktioniert ja alles über Gestensteuerung. Und bei dieser Variante kann man den Home-Button immer noch behalten. Das glaube ich auch für einige ganz wichtig, konnte ich mir vorstellen.
1: Ganz genau, also Animojis und äh, Meme Emojis sind halt nur als Sticker vorhanden, aber kann man halt nicht wie bei den Face ID Geräten halt selber kreieren und auch für Fotografen, der Nachtmodus ist nicht vorhanden, aber ansonsten, äh, sage ich mal für die für die breite Masse ist in Anführungsstrichen Otto normal für einen Verbraucher, ist das schon ein echt gutes Gerät für den Preis.
0: neues iPad Pro hat Apple auch vorgestellt. Da äh, finde ich die Tastatur ganz interessant. Da ist jetzt auch so ein Touchpad mit integriert. Ähm, was gibt es da zu sagen zum neuen iPad Pro?
1: Also das neue iPad Pro sieht vom Design aus wie das 2018er. Es ist dem treu geblieben. Man hat ein bisschen was am Prozessor und an, an den Kameras geschraubt. Wichtigste... Also hat halt er den zweite Kamera reingekommen und einen sogenannten LIDAR-Sensor. Das ist eigentlich das Interessantere. Das ist so eine Art Radarsensor, der halt für AR-Anwendungen mhm. halt wichtig ist und halt so Distanzmessungen halt machen kann. Er wird auch sehr viel beim autonomen Fahren und in so automatisierten Fahrzeugen halt benutzt und findet halt zum ersten Mal einen ja, Einfluss oder seinen Teil halt in einem Smartphone und äh, oder in einem iPad. Und äh, Experten rechnen auch damit, dass das kommende iPhone diesen Sensor haben bekommen wird. Mhm. Ansonsten Formfaktor, äh, die Größen sind halt mit dem 2018er halt identisch geblieben. Das, was du ansprichst, ist das Magic Keyboard, was quasi ähm, Apples ja, neuer Philosophie nachkommt, dass das iPad immer mehr zum Notebook-Ersatz wird. Mhm. Und das Magic Keyboard ist tatsächlich ein Keyboard, wo das, was das iPad ein Stück weit schweben lässt, äh, eine backlight Tastatur hat, die wie das neue 16-Zoll-MacBook Pro bzw. das neue MacBook Air, also das Butterfly-Weiterentwicklung. Äh, ähm die Tastatur der Butterfly Weiterentwicklung in sich trägt und halt zwei USB-C Ports und ähm, Apple will ja immer mehr, wie gesagt, dass das iPad halt ein Notebook-Ersatz wird und äh, das wird mit, mit, mit dieser neuen Tastatur, das was man in den Reviews der großen äh, Tech-Blogger schon gesehen hat, immer mehr Realität. Also das Ding ist halt fantastisch, finde ich auch. Nur äh, der Preis stört mich ein bisschen. Mit 360 Euro in der Basisversion für die 11-Zoll-Geräte ist das schon ein stolzer Preis für eine
0: Tastatur. Ach, nur für die Tastatur, 860, okay. Aber wenn wenn man Apple ja. heißt und die Rollen für den neuen Mac Pro für 899 Euro verkauft, dann äh, ist das, glaube ich, äh, im Vergleich okay.
1: <lacht> Oder? Ja, der Standfuß, glaube
0: ich, ja. Der Standfuß ist ein bisschen günstiger.
1: Ja, ich sag mal, das ist Apple schon immer gewesen. Also man kauft ein MacBook und dann ist es, man braucht da noch einen Adapter und ein zweites Ding. Also Klar. das summiert sich halt zusammen. Ähm, Dafür ist es auch sehr langlebig und dafür ist natürlich auch, die, zahlt man sehr viel für Design. Muss das stimmt,
0: langlebig ist es. Ich habe letztens meinen iPod Touch der ersten Generation wieder ausgemistet. Ja. Und der Akku, der funktioniert noch einwandfrei. Also da muss ich wirklich Apple recht geben, dass die wirklich äh, gute Produkte auf den Markt bringen. Heute ganz aktuell gibt es auch das neue OnePlus Smartphone. Das Achter gibt es ab heute zu kaufen. haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, über OnePlus. Äh, aber das ist kein Schnäppchen mehr. Vor ein paar Jahren, 2013, 14, kam ja das OnePlus One. Das hat man für 299 Euro gekriegt. Das OnePlus 8, das startet jetzt schon bei 699 Euro und die Pro-Variante bei 899. Das ist jetzt natürlich schon wieder vergleichbar mit den Flaggschiffen von den anderen großen Herstellern. Ne?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie noch ein Budget-Phone dieses Jahr rausbringen werden. Man merkt das aber halt bei Apple und bei Google ganz klar mit dem iPhone SE bzw. jetzt mit dem Pixel 3a und jetzt wahrscheinlich nächste Woche kommt oder übernächste Woche kommt das Pixel 4a, was ja so praktisch die Budget-Phones der Flaggschiff-Varianten in der Form sind.
0: Ja, und mit der heutigen Ausgabe hier von Logbuch Digitalien führen wir eine neue Tippkategorie ein, sozusagen unseren Hardware-Tipp, heute in der Variante Hardware-Homeoffice-Tipp. Christian, was hast du denn da heute auf Lager?
1: Ähm, ich habe mir ein Mikrofon äh, rausgepickt, was ich nutze für Videocalls, um das eingebaute Mikrofon der Webcam so ein bisschen zu, verbe oder zu verbessern, weil die sind meistens nicht so gut oder halt letztendlich von der Soundqualität halt verbesserungswürdig. Mhm. Und mein Tipp ist das Rode NT-USB Mini was ein kleines, quadratisch praktisches äh, äh, USB-Typ-C-Mikrofon ist, was man an den Rechner oder halt auch an mobile Devices, die einen Typ-C-Port haben, anschließen kann. Macht einen hervorragenden Sound, hat einen magnetischen Fuß sogar, um es irgendwo ähm, ranzuheften und äh, ja, preisleistungstechnisch echt ein tolles Gerät für 119 Euro.
0: Ich habe auch was im Bereich Audio zu bieten. Ich habe mir auch für zu Hause ein neues Mikrofon, dynamisches Mikrofon gekauft. Und äh, dafür braucht man natürlich ein Audio-Interface, um das Signal irgendwie in den Computer reinzubekommen. Das Problem hast du ja nicht, weil da ja direkt USB eingebaut ist. Und ich habe mir von Audient das ivo 4 Audio-Interface gekauft. Das ist jetzt ganz frisch in diesem Jahr auf den Markt gekommen. Und das hat eine ganz clevere Funktion eingebaut. Die nennt sich Loop. Back und darüber kann man ganz einfach Skype Anrufe mitschneiden. Also wenn man Interviews über Skype führen möchte, wenn man so wie wir jetzt gerade eine Sendung aufzeichnen möchte, können wir ja vielleicht auch dann demnächst mal testen, dann kann man das damit ganz einfach umsetzen und braucht nicht irgendwelche umständlichen Lösungen sich erarbeiten. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Ja, und auch den App-Tipp wollen ja. wir euch nicht vorenthalten. Christian, was hast du denn als App-Tipp heute dabei?
1: Circuit oder Circuit ähm, ist eine auch ähm, Kollaborations- und Videokonferenzsoftware. Ähm, ist eher nicht so bekannt, wird bei großen Unternehmen wie Siemens und Lufthansa eingesetzt. Ist halt auch kompatibel so zu klassisch großen systeme die ja Unternehmen zum Teil haben. Und er ist halt auch mit einer Gratisversion äh, ganz halt nutzbar und wird halt. Ja, ist halt ein anderes Design, ist aber von der Funktionsumfang sehr gut, bietet sehr viele Möglichkeiten auch so für digitale Barcamps und Co, die dort ab, drin abzuhalten. Und äh, ja, lohnt sich einfach mal einen Blick rein zu wagen und halt äh, zu gucken, ob es einem gefällt. Äh, ich nutze es halt auch äh, des öfteren mal und äh, macht halt auch einen ja, sehr sehr stabilen Eindruck bei. Einem.
0: Ja, guter Tipp. Ich habe auch eine App dabei, und zwar hat das ZDF vor einigen Wochen eine neue ZDF-Heute-App veröffentlicht für Android und iOS, wirklich schön gestaltet. Und was ich ganz schön finde, es gibt da so eine Stories-Rubrik und da sind multimediale Geschichten quasi zu finden mit Grafiken, mit Textelementen, mit Videos. Und das ist wirklich schön aufbereitet. Man hat natürlich auch Zugriff auf News-Ticker, man hat Zugriff auf die Videos, auf die Nachrichtensendungen selber. Also auf jeden Fall mal ausprobieren, die neue ZDF-Heute-App. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch-Digitalien für heute. Wenn ihr die vergangenen 39 oder 38 Episoden, die aktuell ist ja jetzt gerade noch nicht online, verpasst habt, schaut mal vorbei unter logbuch-digitalien.de, folgt uns in den sozialen Medien. Und wir hören uns wieder am 19. Mai. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster. Und Christian Cordes. Eine schöne digitale Zeit.